0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Und falls du hier das allererste Mal reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Hier spricht Carsten, der Kopf hinter dem Ganzen. Und wir schauen uns an, wie schaut die Basis aus, um einfach glücklich gesund alt zu werden. Wir schauen in verschiedene Lebens- und Fachbereiche rein. Und heute dreht sich, mal schauen, so Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Könnte sein, wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Und zwar geht es um das Thema Fünf Schritte zu echter Nähe. Und dazu habe ich mir die Wirtschaftswissenschaftlerin, Coach und Gründerin von 1 zu 1 Book Sandy Steinengler. Sandy, ihre Mission ist es, Menschen zu zeigen, ihren einzigenartigen Weg für sich selbst zu finden und zu gehen. Sandy, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hi Sandy.
1: Hey Carsten, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich sehr, gerade das Thema Nähe hier im Podcast mit dir besprechen zu dürfen. Und es sind einige Fragen aus der Community gekommen. Ihr kennt die Geschichte, Instagram, Social Media, Story. Reinladen die Fragen, wenn ihr Fragen habt. Und bevor wir auf die Community-Fragen kommen und auf die Headline, Sandy, wie bist du zu dem ganzen Thema Coaching, 1 zu 1 Group und das Thema Nähe gekommen? Es gibt ja einen Grund, warum wir heute die Headline ausgewählt haben. Was ist denn so deine Geschichte dahinter, was dich daran so fasziniert, warum du das teilen magst?
1: Ich glaube, das ist mein Inneres nach außen gekehrt. Ich denke, dass ich, seit ich mich erinnern kann, mit Menschen beschäftigt habe, die zu beobachten, warum verhält sich jemand wie... Ich habe äh, am Anfang in der Kindheit auch viel adaptiert, in der Kindheit auch sehr viele eigene äh, schwierige Erfahrungen mit mir machen dürfen, muss man mittlerweile sagen, die mir natürlich dann genutzt haben in ihrer Lösung, um mich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Ähm, warum habe ich Schwierigkeiten, körperliche Nähe zuzulassen? Warum erschrecke ich, wenn mich jemand berührt? Das kann man natürlich entweder so stehen lassen oder man merkt, ach, das, das belastet mich in meinem Leben, ich suche mir professionelle Hilfe. Und so habe ich dann auch vor 15 Jahren bereits angefangen, mich wirklich Intensiv auch mit ähm, professionellem Umfeld damit zu beschäftigen ähm, und bin dann eben dadurch zu dem Entschluss gekommen, dass vieles, vieles, wenn nicht sogar fast alles mit Gefühlen, Emotionen zu tun hat, die uns fördern oder im Weg stehen können.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade gemeint, ne, vor 15 Jahren, ne, wir haben jetzt ja 2023, ne, falls ein Podcast in 50 Jahren hört, dann könnte das äh, <lacht> herausfordernd sein mit der Zurückrechnung, aber du hast gesagt, Nehmen wir mal das Thema körperliche Nähe. Wie hatten sich das bei dir geäußert? Weil vielleicht hört jemand zu, der sagt, es hey Sandy, die Geschichte, die kenne ich. Das ist meine. Ähm, wie hatten sich das bei dir geäußert?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass gewisse Emotionen sich auf verschiedenen körperlichen Ebenen bemerkbar machen. Und bei mir war das überwiegend die Emotion Angst. Und Angst ist entweder so, dass du es greifen kannst und merkst, oh, ich habe Angst, dann kennt man das. Man hat vielleicht schwitzige Hände, Herzrasen oder der Brustkorb zieht sich zusammen. Oder es ist dann schon fast ein Krankheitsbild, so wie es bei mir damals gewesen ist. Das war eine, eine Angststörung auch, ähm, dass du dich permanent angespannt fühlst. Das, das fühlst du unterschiedlich. Ich habe das vor allen Dingen im Bauchbereich gespürt. Ich habe flach geatmet, und war permanent am Zittern, weil du eben angespannt bist und die ganze Zeit darauf achtest, wo ist die gefährliche Situation. Das machst du vielleicht nicht unbedingt bewusst, aber du bist in einem Hab-Acht-Modus und darfst dann herausfinden, dass du den überhaupt hast. Und mhm. im zweiten Schritt vielleicht auch, wovor äh, schützt du dich, wonach suchst du. Mhm.
0: Im Raum deiner Entwicklung, deiner Geschichte, was war da so der erste Schritt aus dieser Angststörung heraus? Weil manche sind ja gerade dort in diesem Bereich vielleicht noch aktuell drin. Und was war für dich der erste Schritt oder die Entscheidung, warte mal, ich möchte es anders haben in meinem Leben?
1: Das Gegenüber Beziehungen tatsächlich. Also viele, viele emotionale Probleme und generell Persönlichkeitsentwicklungsthemen spiegeln sich ja in Beziehungen wider. Und wenn ich dann merke, ich führe nicht die Beziehung, die ich gerne führen möchte, oder ich gerate immer wieder an einen Punkt, wo ich mich unwohl fühle und mir eigentlich denke, da gibt es keinen Grund, mich unwohl zu fühlen, oder ich habe dann eine Panikattacke, wie zum Beispiel bei Nähe oder bei Verlust auch, dann ist die Entscheidung bei mir gewesen, will ich das jetzt mein Leben lang so weitermachen und immer wieder so kurzweilige Beziehungen führen, die gar keine echte Nähe zulassen oder möchte ich echt das Thema jetzt angehen und dann ähm, fängt man natürlich an, sich Hilfe zu suchen. Noch einen Schritt voraus war allerdings, dass meine körperlichen Symptome so schlimm gewesen sind, dass ich keine andere Wahl hatte, als mir einen Therapeuten damals zu suchen. Das kommt drauf an, da war aber auch noch nicht klar, dass es das Panikattacken sind. Mhm. Wenn man sich aber schon darüber bewusst ist und das definieren kann als Angststörung, Panikattacken oder generell Probleme mit Angst, dann ist es, macht sich das in irgendeinem Bereich des Lebens bemerkbar und dann kann man das mhm. ganz gezielt angehen.
0: Mhm. Die, wenn ich dir da zu nahe trete, gib mir bitte ein Zeichen. Ne? Mir geht es darum, auch zu verstehen, Angenommen, du bist in einer Beziehung oder warst in einer Beziehung und das Thema Nähe kam auf, da gehören ja zwei dazu. Das bedeutet, mhm. du hast gemeint, eine Beziehung ist ja auch ein gutes, ein gutes Werkzeug, um sich persönlich weiterzuentwickeln und sich kennenzulernen. Wie hat sich das direkt in der Beziehung geäußert bei euch? Also euch meine ich jetzt, ne, ob es jetzt in der Partnerschaft zum Beispiel ist. Hast du, die, du hast gemeint, du hast auch dann Angst zum Beispiel gehabt, Allein zu sein? Das heißt, Richtig. ich habe einen Partner, dann kommt Nähe, dann reagiere ich. Und in meiner Welt sage ich, okay, dann äh, schiebe ich den Partner mehr beiseite. warte mal, ich habe ja alleine. Wie hatten sich mhm. das bei dir geäußert dann in einer Beziehung?
1: Richtig, das hast du schon ganz gut erkannt. Das sind diese zwei paradoxen Dinge. Gleichzeitig habe ich Angst vor Nähe und Angst davor, alleine zu sein. Ich wünsche mir Nähe, um nicht alleine zu sein habe Angst, wenn die Nähe dann aber da ist und möchte dann wieder alleine sein oder genügend Abstand zwischen der Person haben. Das heißt, es hat sich geäußert, schon unbewusst darin, dass ich oftmals Fernbeziehungen geführt habe. Dann ist natürlich automatisch eine Distanz vorhanden. Oder ich habe mir ähm, alles unbewusst ne? Partner angezogen, die selbst auch ein Problem mit Nähe haben. Dann ähm, war das so ein Tanz von beiden Seiten, aus, aus Nähe und Distanz. Und dann, dann muss ich mich auch nicht damit beschäftigen, mit meinem Problem mit Nähe, wenn, wenn der andere Partner ja auch Probleme hat. Ähm, oder es hat sich geäußert, wenn jemand spontan absagt. Wenn der Partner spontan absagt, habe ich gemerkt, ich kriege eine Panikattacke, weil ich Angst habe. Ähm, oh Gott, was ist denn jetzt, wenn wir uns nie wiedersehen? Ähm, kann ich mich darauf verlassen, wenn, er, wenn jemand geht, dass er wiederkommt? Ähm, was passiert, wenn jemand zu lange in meiner Nähe ist? Dann erkennt er ja irgendwann, mein wahres Selbst, mag er mich dann noch? Was ist, wenn ich heute mal die Haare schief habe. Und so, weißt du, es ist viel, viel Angst in verschiedene Richtungen. Und du, du hast deinen Fokus dann so sehr auf dem Äußeren. Wie verhält sich der andere? Und du beobachtest und, und verlierst dabei dann auch die, die Nähe zu dir selbst am Ende des Tages.
0: Mhm. Das wird ja heute dann auch der Fokus sein, ne? Fünf Schritte zu echter Nähe. Da hatten wir ja im Vorfeld auch äh, uns verständigt, ist es jetzt Nähe zu mir selbst, Nähe zu jemand anderem. Ne, muss ja nicht nur eine Beziehung <lacht> sein, sondern kann ja auch Nähe zur, zur Familie sein. So hatte ich ein Thema Richtig. immer viele Jahre sehr distanziert zu meinem Vater und zu meiner Mutter, weil ich Angst hatte, okay, sie sehen, dass sie vielleicht doch nicht den Prachtsohn haben, sondern jemand, der im Studium fast äh, ja, die Prüfungen nicht schafft. Also Angst vor, vom Versagen. Das sehen, der ist doch nicht so stark. Da, sind, okay. da spielen verschiedene Geschichten mit rein. Lass uns mal vielleicht auf die fünf Schritte kommen. Der erste okay. Schritt, weil ich raushöre, ist zumindest, du hast dir Therapie geholt. Was, was ist denn der erste Schritt, um zur echten Nähe zu gelangen?
1: Ja, sich Unterstützung, wenn man die benötigt, zu holen, in welcher Form auch immer. Das muss jetzt keine Therapie sein. Das kann natürlich auch ein Coaching sein oder ein guter Freund, ähm, je nachdem, was sich da für dein Stadium richtig anfühlt. Und der erste Schritt ist tatsächlich herauszufinden, was will ich, was will ich wirklich, wirklich. Ähm, und das ist ja dann quasi dein, 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 dein Leitstern sozusagen, wir hatten das jetzt auch im Vorgespräch ganz kurz angeschnitten, das Thema Werte. Das sind ja wiederum auch gute Eckpfeiler, um herauszufinden, was will ich. Nicht unbedingt herausfinden, ich will eine Million auf dem Konto, Auto XY, sondern das ein bisschen grober zusammenzufassen und dem eine ganze Richtung zu geben. Und für diesen ersten Schritt, was, was willst du wirklich, das ist manchmal einfacher gesagt als getan. Das erfordert mhm. eben die besagte Nähe zu dir selbst auch.
0: Also zum einen, weil ich raushöre, ist Erkennen. Warte mal, ich möchte etwas verändern. Ich komme jetzt hier Richtig. an dem Punkt nicht weiter. Ich äh, bin jetzt in, in fünf unglücklichen Beziehungen gewesen. Irgendwie zieht, das zieht sich da ein Muster durch. Könnte das vielleicht mit mir zu tun haben. Okay, ich mache jetzt mal was anders.
1: Richtig. Mhm.
0: Was war denn dann dein was will ich wirklich zum Beispiel hinsichtlich Beziehung?
1: Ja, an, an diesem Punkt war vor allen Dingen erstmal eine Blockade bei mir. Da war erstmal die Frage, darf ich wirklich etwas wollen? Darf ich wirklich bestimmen, was in meinem Leben da sein soll, was ich, was ich gerne hätte? Oder bin ich eigentlich die ganze Zeit nur da draußen rumgerannt, um zu gucken, was wollen die anderen? Wie kann ich denen das erfüllen, damit sie bei mir bleiben? Also, das das solche das sind natürlich sehr große Fragen, was willst du? Und ähm, da darf man sich auch nicht unter Druck setzen lassen, das jetzt äh, in, in, innerhalb von zehn Minuten beantworten zu können. Das kann Wochen, Monate dauern, dass man das so ein bisschen greifen kann. Ähm, und da eben auch zu gucken, was kommt denn als erstes bei mir auf, wenn ich daran denke, was will ich? Welche Emotion ist das? Und bei mir war das eben, da war erstmal alles zu. Ich, ich konnte mhm. überhaupt nicht rankommen. Woher soll ich wissen, was ich will? Ich habe ja immer nur geguckt, was andere wollen.
0: Sandy, du hast gerade gemeint, ne, zu dem Thema der ersten Frage, was will ich wirklich, hast du das Thema Blockaden erwähnt. Wie gehe ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel mir die Gedanken mache, den Leitstern, was möchte ich? Und es taucht eine Blockade auf. Wie kann ich denn so einer Blockade bestmöglich begegnen?
1: Genau, das Begegnen ist schon das Schlüsselwort, dass du dieser Blockade begegnest und ihr Raum lässt. Also das ist das Grundprinzip von der Arbeit mit Emotionen generell, dass man sich selbst erlaubt, Blockaden, Gefühle, was auch immer es ist. Eine Blockade ist ja am Ende auch ein Gefühl irgendwo. Du fühlst dich, als zu du blockiert sein, dich auszudrücken oder an dich ranzukommen, ähm, das da sein zu lassen, dem die Erlaubnis zu geben, das ist in Ordnung, dass ich jetzt eine Blockade empfinde, anstatt dir selber Stress zu machen und zu denken, boah, wie kann ich nur? Und also das ist grundsätzlich, egal was du mich fragst, wie gehe ich mit Panik, Angst, einer Blockade um, ähm das Mitgefühl mit sich selbst zu entwickeln, das darf so sein, ich darf die Blockade haben. Und vielleicht im nächsten Schritt die Frage zu stellen, warum könnte die da sein, Eben zum Beispiel, weil du dir noch nie Gedanken gemacht hast, was möchte ich, weil du immer im Außen gewesen bist, das anderen recht zu machen. Das kann unterschiedliche Gründe haben. So geht man eine Blockade im ersten Schritt an. Da muss ja. man noch nicht unbedingt wissen und die, die schlussendliche Antwort darauf haben, was ich will, sondern erstmal sich step by step mit dem beschäftigen, was aufkommt. Vielleicht kommt dann wiederum eine Emotion auf. Wenn ich dann darüber nachdenke, woher kommt das, dass ich immer allen anderen das Recht machen möchte, das kommt dann wieder eine Emotion. Und so schält sich das wie so eine Zwiebel, bis du dann über deine Emotion am Knackpunkt angekommen bist. Und diese Gefühle und Emotionen, die, die setzen automatisch eine Erkenntnis frei. Also es ist immer so ein Wechselspiel zwischen, ach, ich habe eine Erkenntnis, das ist jetzt ein Gefühl frei. Das Gefühl, wenn ich das da sein lasse, kommt wieder eine Erkenntnis kommt vielleicht ein neues Gefühl. Und das macht eigentlich schon fast Spaß.
0: Mhm. Also ne, vielleicht diejenigen, die jetzt hier zuhören und sagen, warte mal, ich habe mir schon so oft die Frage gestellt, was will ich wirklich hinsichtlich Beziehungen, ob es äh, Finanzen ist, Beruf und und und, wenn da Blockierungen auftauchen und da tauchen Emotionen auf, lasst die auch zu. Ja, und sucht euch da vielleicht Unterstützung, ob es die beste Freundin, der beste Freund ist oder in einem Coaching Je nachdem, muss man vielleicht auch abwägen, vielleicht ist doch eine therapeutische Intervention notwendig. Wenn jetzt aber keine Blockade auftaucht mhm. sagt, hey, nehmen wir mal an, ich will eine glückliche Beziehung. Mhm. Was, ist denn dann der zweite, was ist denn dann der zweite Schritt?
1: Der zweite Schritt ist, ähm, Muster erkennen. Das heißt, ähm, okay, du weißt, was du möchtest, du hast vielleicht sogar so ein Bild und ein Gefühl dazu, wie fühlt sich das an, glückliche Beziehung? Das ist ja auch ein sehr weit befasser Begriff, das zählt für mich dazu, Bla bla bla. dann ähm, kannst du dir Gedanken über deine Muster machen, das heißt Verhaltensmuster, die dieses Ziel fördern oder es verhindern. Was tust du reflektiv gesehen dafür, dass das eintritt, deiner Meinung nach? Was, was sind deiner Meinung nach deine Verhaltensmuster, die, die du an den Tag legst, damit du dieses Ziel erreichst? Und das Schwierigere ist natürlich zu erkennen, was tust du, um das unbewusst zu verhindern, wenn du merkst, ich möchte doch so gerne, warum klappt es denn nicht?
0: Mhm. Gehen wir nochmal zurück äh, zu deiner eigenen Geschichte. Ne, das Thema Muster erkennen. Welche Muster hast du denn verwendet, um der Beziehungen oder den Beziehungen, ich sag mal jetzt, im Weg zu stehen oder sagen, okay? Ich kann keine Nähe zulassen. Welche Muster waren denn das zum Beispiel?
1: Streit. Das kann mhm. ich dir aus der Pistole heraus genau sagen. Das ist äh, viel Drama. So kann man das zusammenfassen. Ähm, Fehler beim anderen suchen, sich immer darauf konzentrieren, was macht der andere falsch. Ähm, es besser zu wissen und dann die komplette Verantwortung in dem Fall auch auf den Partner zu schieben oder auf die Partnerin ähm, und zu sagen, ja, der verhält sich ja so und so, das ist ja total kacke, sich dann im Zweifelsfall sogar noch irgendwie vielleicht mit den Freunden und Freundinnen austauschen und die steigen dann darauf ein, ja, das kann ja gar nicht sein und so entwickelt sich natürlich auch eine Distanz und du gibst die Verantwortung aus deinen eigenen Händen, was ist denn dein Anteil dabei gewesen, also ich habe viel Streit gesucht ähm, oder manchmal war es auch einfach etwas, was ich nicht aktiv gemacht habe, dass ich innerlich gemerkt habe, dass etwas in mir drin automatisch zumacht, ohne dass ich etwas tue. Und ich dann dachte, ich fühle nicht mehr so viel. Generell komme ich nicht mehr so an mich ran. Das war halt auch ein Automatismus. und Das kann ein Schutzmechanismus sein, müsste man sich halt genauer angucken. Dass man dann plötzlich merkt, Interessiert mich der andere überhaupt noch? Ist das noch das Richtige? Und du alles in Frage stellst, weil sich in dir drin Gefühle äh, auftun, die du nicht kennst oder die vielleicht nicht so deinem Idealbild entsprechen, wie sich sowas unbedingt anfühlen muss. Mhm. Also der Vergleich, äh, ne? ja, sorry, der Vergleich ne? ist halt hier auch der Teufel, ähm, wenn, wenn, wenn du dann ein zu dolles Idealbild hast und das dann damit vergleichst, wie wie muss eine Beziehung sein, wie Hollywood, wie Märchen, wie, wie andere Leute führen viel tollere Beziehungen. Sowas spielte da auch eine Rolle.
0: Das Thema Idealisierung. Ne? Idealisierung, du hast gerade gesagt, die perfekte Beziehung, die perfekte Ernährung, perfekte Verdauung, perfekter Schlaf. <lacht> ja, wir haben da häufig eine, eine gewisse Vorstellung, wie das auszusehen hat, ob das jetzt Hollywood ist, ob das Disney ist oder in irgendeiner anderen Form. Nur die Frage ist, ne, wenn wir uns damit messen, könnte es sein, dass wir ziemlich schlecht abschneiden. Und das Thema Verhaltensmuster, welche fördern das und welche verhindern das, klingt für mich wie so eine pro kontra liste Okay, ich mache mir jetzt Gedanken, welche Muster führen zu einem positiven Ergebnis, also eine erfüllende wirkliche Beziehung, und welche Verhaltensmuster, womit kann ich das boykottieren? Jetzt kann ich mir vorstellen, das Thema boykottieren, das die limitierenden Verhaltensmuster zu erkennen, herausfordernd ist. Wie war Richtig. das denn bei dir? Also du hast jetzt direkt aus der Pistole, das war Streit. Aber wie lange mhm. hat dann das gedauert, bis das aus der Pistole bei dir kam? Ist okay, ah, ich suche also immer Streit.
1: dann müsste ich jetzt rechnen, also mehrere Jahre. Also es ist ja auch sehr bequem, in seiner Streitposition zu sitzen und zu sagen, guck mal der andere, was der alles für Mist macht. Ähm, da muss, musste bei mir erst ein, ein, ein böser Verlust, ein Schmerz aufkommen, dass ich gedacht habe, oh, eigentlich zeigt einem das Leben der Körper irgendein Gefühl in, in mir drin, spricht eigentlich permanent zu dir und klopft an. Es ist dann nur die Frage, wie, wie viel mehr hast du zu dir selbst, wie gesagt, dass du dieses Gefühl wahrnimmst, diese Stimme in dir drin und wie sehr bist du noch in diesem Denken, nein, im Außen muss ich etwas verändern, falls es deine Frage beantwortet und dann kam eben eine sehr schmerzhafte Situation, die mich plötzlich alleine ließ und ich musste mich damit beschäftigen.
2: Mhm.
1: Und dann äh, gerät man an den einen oder anderen Coach, Therapeuten, der plötzlich nicht auf dieses Streitpferd mit einsteigt und wie äh, Freunde und Freundinnen sagt, ja stimmt, Mensch, der andere, wie kann der nur? Sondern plötzlich sagt, und was hast du dazu beigetragen? Das ist äußerst unangenehm, äußerst unangenehm. Da muss man tatsächlich auch sich selbst dafür bereit fühlen.
0: <lacht> ich glaube, das... Ich will jetzt das Thema Narzissmus hier nicht aufmachen, aber wir hatten schon Pod, eine, mehrere Podcast-Folgen zum Thema Narzissmus. Und da könnte eventuell ja auch erkennbar sein, ob die Person narzisstisch veranlagt ist. Was hast du denn dazu beigetragen? Ja, nichts. Dann könnte es eventuell sein, okay, dann hast du da vielleicht eine, ein Verhalten oder eine Persönlichkeit vor dir, wo das herausfordernd wird. Aber du hast es ja erkannt. Ne? Und mhm. äh, das Thema dann zu verstehen erstmal anzunehmen und sagen, okay, wie kann ich das denn ändern? Ich weiß nicht, ob das der dritte Schritt ist. Wir haben einmal, was will ich wirklich? Muster erkennen. Jetzt
1: habe ich erkannt, warte mal, ich bin doch diejenige, die Streit sucht.
0: Was ist denn dann der dritte Schritt?
1: Richtig, der dritte Schritt hat tatsächlich was mit Veränderung zu tun. Dass der heißt, loslassen, was dir nicht dient. Und ähm, Streit loszulassen ist jetzt so eine Sache. also Es geht natürlich dann nicht darum, sich jetzt auf die Zunge zu beißen und reinzufressen, zu unterdrücken und nicht mehr zu streiten, weil ich habe mir jetzt vorgenommen, ich will nicht mehr streiten, es ist schädlich. Natürlich liegt wieder hinter dem Muster eine Menge emotionaler Ballast, eine Menge emotionale Geschichte auch, was nicht zu verurteilen ist. Also das ist auch ganz wichtig, sich selbst nicht verurteilen und auch sich von außen nicht verurteilen zu lassen oder beurteilen zu lassen. Alles kommt von irgendwo her und ist menschlich. Und diese Veränderung, das ist manchmal leichter gesagt als getan, hat eben auch wieder nichts mit Unterdrücken zu tun, sondern die richtigen Dinge zuzulassen, die falschen Dinge loszulassen, den Unterschied vor allen Dingen auch zu erkennen.
0: Mhm. Was hat dir da geholfen, den Unterschied zu erkennen?
1: Mein Gefühl. Das, das Schöne ist ja, wenn man dann schon so weit ist, dass man seine Muster erkennt und vielleicht auch ein Gefühl hat, was man will, ähm, dann ist man, man wird ja geübter im Umgang mit seinen Gefühlen und Emotionen. Du ähm, brauchst vielleicht am Anfang noch mehr Unterstützung, um daran zu kommen. Irgendwann kannst du das auch alleine. Ähm, und du fühlst, wenn du ja weißt, was du willst, wenn du deine Muster erkennst, weißt du, was dir dient. Um erstens nicht wieder in deine alten Muster zurückzufallen. Also kein vielleicht nicht unbedingt sehr streitlustige Leute dann in dem Moment dich äh, zu umgeben oder Menschen, die sehr viel nach außen hin abwertend sprechen. Das, das würde mich natürlich dann in dem Fall damals wieder in dieses Muster reinziehen, okay, ich steig mir drauf ein, wir streiten, wir finden überall die Schuld. Ähm, das loszulassen mh, und das Richtige anzuziehen, das ist auch wieder mit Gefühlen verbunden natürlich. Loslassen ist ja für viele, oh Gott. Mhm. Das habe ich noch, wenn ich alles loslasse. Dann ist ja alles weg.
0: Mhm. Ja, auch ne, wenn du vielleicht in einer Beziehung bist und du merkst, okay, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei und äh, die letzten drei Beziehungen sind irgendwie fast das Gleiche, dann auch zu sagen, okay, was ist denn, wenn ich alleine bin? Ja, dann kommen wir vielleicht wieder zu dem Thema Ängsten. Ne, okay, jetzt hab, bin ich alleine, bin ich Single, was, was macht denn das mit mir? Bin ich dann nicht mehr überlebensfähig zum, zum Beispiel?
1: Richtig, zumal loslassen nicht unbedingt bedeutet, man trennt sich von jemandem. Loslassen bedeutet in dem Fall eher nicht mehr festhalten, vor allen Dingen auch. Also nicht mehr daran festzuhalten, dass jemand etwas Bestimmtes tun muss oder jemand dir ein gewisses Bedürfnis erfüllen muss. Niemand ist dir irgendwas schuldig in dem Sinne. Oder dass du... An einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Straße leben willst, dass es so sehr von einem ganz konkreten Punkt abhängig gemacht wird, das loszulassen, sondern sich mehr darauf zu fokussieren, wie will ich leben, wie fühlt sich das an und dann loslassen, das wie loslassen. Ich möchte eine Partnerschaft so und so führen, ah, da ist jetzt einer, der räumt vielleicht seine Socken nicht weg, aber ich lasse das jetzt mal los, mich darauf zu fokussieren, dass dieser Mensch meine Socken nicht wegräumt. Und manchmal ist es ganz zauberhaft, passiert es dann doch von ganz alleine, dass derjenige sich denkt, ach Mensch, ihr liebt eine Socke, die räume ich mal weg.
0: Mhm. <lacht> ja, also, was will ich wirklich? Muster kennen und Veränderung und loslassen von dem, was dir nicht dient. Mhm. Dann haben wir schon mal drei Schritte ne, zur echten Nähe. Was ist dann der vierte Schritt?
1: Der vierte Schritt ist Vergebung. Vor allen Dingen auch sich selbst. Ähm, das geht in verschiedene Richtungen. Zum einen sich selbst zu vergeben für Fehler, die man getan hat in der Vergangenheit. Und wenn wir jetzt noch weiter über das Beispiel glückliche Beziehung sprechen wollen, ähm, hattest du vielleicht die ein oder andere unglückliche Beziehungserfahrung, wo du dich vielleicht darüber ärgerst, dass du es hättest besser wissen können oder irgendwas besser machen können. Vergib dir selbst. Du hast immer dein Bestes getan unter dem Wissensstand, den du gehabt hast dass du dich jetzt weiterentwickelst, hey, Schulterklopfer, sei stolz auf dich, aber vergib dir trotzdem, dass du es noch nicht eher gewusst hast. Ähm, das ist, glaube ich, ein Schritt, den man unterschätzt, weil dann kommt man auch ein bisschen von dem Perfektionismus ab. Man Vielleicht, es gibt auch Menschen, die lassen Nähe nicht zu, weil sie denken, da muss ich jetzt perfekt performen. Ich muss da eine Leistung abgeben von mir selbst, die ich mir selbst setze ähm, und wenn ich die nicht an den Tag legen kann, dann sollte ich nee nicht zulassen, weil dann könnte der Partner ja irgendwelche Fehler in Anführungsstrichen an mir finden oder irgendwelche Unzulänglichkeiten, Schwächen, wie auch immer du das dann für dich definierst, ähm, vielleicht machst du dann tatsächlich auch einen Fehler, vielleicht sagst du dann irgendwas, was den anderen verletzt und damit klarzukommen, dass das passieren kann und dass das völlig normal ist und menschlich ist, dass du nicht vorher den perfekten Plan hast, bedeutet, dass du in der Lage bist, dir dann auch im Nachgang selbst dafür vergeben zu können.
0: Mhm. Ich glaube, das Thema Vergebung ist etwas, was vielleicht, stelle ich mir gerade von diesen fünf Schritten, eins der herausforderndsten vor. Ja. Weil das wird uns nicht beigebracht als Kind. Klar, wir können es mal entschuldigen, aber sich bei sich selbst zu entschuldigen, ist schon eine Herausforderung. So empfinde Richtig.
1: ich. Richtig. Richtig. Also bei mir kamen damals auch sehr viele Ängste auf, wenn ich mir jetzt selbst vergebe, werde ich dann fahrlässig, mache ich dann hier irgendwie, lasse ich hier permanent die Sau raus und verhalte mich hier nur noch äh, wie der Elefant im Porzellanladen. Es geht ja auch nicht darum, sich absichtlich blöd zu verhalten und sich dann zu sagen, naja, ich kann mir ja selbst vergeben. Also es wie gesagt, aber man, man macht manchmal Fehler, die man vorher nicht gewusst hat, dass es welche sind. Und solche unbewussten Fehler, in Anführungsstrichen, die darf man sich vergeben, weil man immer davon ausgehen kann, was man das Beste tut, was in der Situation möglich ist, was entweder das Nervensystem zulässt, was, was, das, was das Wissen zulässt. Manchmal weiß man es halt erst im Nachhinein besser. Und da mit Mitgefühl an sich heranzutreten. Ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Wenn ich also die Phase des Vergebens durchlaufen habe, dann bleibt er noch ein fünfter Schritt über.
1: Mhm. Ja, der heißt, sich selbst zu akzeptieren. Das ähm, haben wir jetzt immer schon mal bei den ganzen Schritten mit einge eingefügt. Das gehört natürlich zu jedem Schritt dazu. Und sich dann komplett selbst zu akzeptieren mit seinen unangenehmen Gefühlen, die man vielleicht manchmal hat. Es geht einem ja nicht immer gut, jetzt wenn wir wieder über das Thema Beziehung sprechen. Du begegnest deinem Partner ja nicht immer todesreflektiert und bist gut drauf und kannst für eine entspannte Stimmung sorgen. Vielleicht hast du einfach mal schlechte Laune. Akzeptiere das. Es kommt mit der Zeit, egal wie lange du dich schon mit dir beschäftigst, immer wieder ein Thema hoch. Es wird Immer mal wieder ein emotionales Thema hochkommen, wo du merkst, oh, da, da hakt noch was, da ist noch was, was ich mir angucken muss. Akzeptiere das, dass das so ist. Du wirst nie an den Punkt kommen, an dem du jetzt bereit bist, perfekt bist. Und jetzt wird alles gut und nie wieder erscheint ein Problem. Akzeptiere dich ungeschminkt, akzeptiere dich was weiß ich mit deiner aktuellen Körperform zum Beispiel? Das ändert sich ja alles. Wir werden älter. Wir, da, da kommt mal Weihnachten, sich wirklich zu akzeptieren als der Mensch, der man ist und in seiner Menschlichkeit zu akzeptieren.
0: Und vielleicht auch mit seinen Makeln und äh, Fehlern. Genau. Was, was vielleicht jetzt nicht äh, nicht das bei den Leuten jetzt ankommt. Ja, ne? Dann äh, ich äh, sitze jetzt hier auf der Couch, bewege mich nicht und äh, habe jetzt äh, 100 Kilo Übergewicht. Ich muss mich einfach nur akzeptieren, dann bin ich fein damit. Natürlich, und das ist ja eingangs auch das Thema, wenn ich etwas merke, dass es mir nicht gefällt oder dass ich da vielleicht ein Thema habe, können wir uns jederzeit verändern. Und das wären zum Beispiel fünf Schritte, um diesen Prozess zu verstehen, was denn da abläuft. Oder wie du vielleicht bestmöglich mehr, mehr Leichtigkeit in das Thema Nähe reinbekommst.
1: Richtig, weil so... Sehr du dich selbst akzeptierst, desto leichter fällt es natürlich auch, von anderen akzeptiert zu werden, weil du dich zeigst.
0: Mhm. Wie hat sich das denn bei dir geäußert? Also, was meine ich damit? Du bist ja wahrscheinlich selbst mehrfach diese Schritte durchlaufen, in verschiedenen Kontexten. Was hat sich dadurch für dich ergeben, hinsichtlich oder im Vergleich zu damals?
1: Mhm. Also, wie schon gesagt, ich durchlaufe auch diese Schritte ab und zu. Vielleicht nicht unbedingt jeden nacheinander so. Manchmal greift man sich auch einen Schritt raus und befestigt sich jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge damit, wenn man schon an einem gewissen Punkt ist. Und was sich daraus ergeben hat, ist ein Grenzen setzen, was ich kann mittlerweile äh, sehr gut. Das übt sich im, äh, im Freundeskreis, zeigt sich das, ähm, dass ich neue Freundschaften gewonnen habe, die eine ganz andere Qualität haben, die äh, Gefühle überhaupt zum Thema machen, die Menschlichkeit zum Thema machen, wo ich merke, boah, wenn ich heute einfach mal anrufe und meine Wut rauslassen will, äh, fühlt sich der andere jetzt nicht auf den Schlips getreten. Ähm, es sind Dinge zustande gekommen, die ich plötzlich alleine geschafft habe, wo ich wusste, wow, ich habe eine Nähe zu mir selbst, ein, ein Vertrauen zu mir selbst und meine eigenen Fähigkeiten. Ich habe äh, eine Masterarbeit alleine geschrieben. Das klingt jetzt komisch, aber ich habe auch äh, vor Jahren gedacht, das schaffe ich nicht alleine. Dazu brauche ich einen Partner, eine Partnerin. Mhm. Richtig. Also auch berufliche Dinge, die sich verändert haben. Ich bin äh, sehr weit weg aus meiner Heimat gezogen, weil ich wusste, ich kann alleine klarkommen, und natürlich ist es zu zweit, ist das ist auch eine bereichernde Sache, aber sobald ich weiß, ich kann alleine gut, weil ich die Nähe zu mir selbst habe, weil ich weiß, was ich will, weil ich weiß, wen ich in mein Leben reinlasse und wen nicht, wächst der Möglichkeiten Horizont. Du kannst, hast viel mehr Möglichkeiten, weil du nicht mehr abhängig bist von jemandem.
0: Also für mich klingt das Total, ja, leicht, also leicht hinsichtlich, was ich daraus ergeben kann. Ja, dass ich viel besser, wie du gerade sagst, Grenzen abstecken kann. Vorher waren vielleicht das Thema Nein sagen oder Grenzen, was komplett Fremdes. Und auf einmal gab es dann Grenzüberschreitungen wie, äh, hast du heute 16 Uhr Zeit, auf den Sonntag mit beim Umzug zu helfen? Und du sagst ja und willst eigentlich den Scheiß an den Strand. Das, Richtig. Ja. Dass da... Dass da schon Leichtigkeit mit reinkommt. Ich, ich würde gern noch ein, zwei Community-Fragen mit reinnehmen. Vielleicht können wir die so ein ja. bisschen noch anreißen. Und zwar das Thema Nähe, körperliche Nähe. Da kam dann das Thema, mir fällt Kuscheln häufig schwer. Mhm. Ähm, angenommen, es kommt jetzt eine Klientin oder ein Klient mit dem Thema auf sich zu. Was wäre denn so der erste Step? Wie, dass wir auch da vielleicht schon deine Arbeit kennenlernen können. Was wäre der erste Schritt? um da zu intervenieren?
1: Der erste Schritt ist, ähm, die Situation, eine konkrete Situation überhaupt erstmal zu beschreiben. Mhm. Ich lasse sie mir so detailliert wie möglich erzählen, sodass wir wirklich ein Bild haben, ähm, was genau passiert, ohne dass das bewertet wird, wer jetzt äh, was falsch macht oder nicht. Ich setze mich hin und dann passiert Folgendes. Ähm, und wenn derjenige nicht selbst davon anfängt, zu fragen, was empfindest du denn dabei, wenn derjenige reinkommt. Vielleicht merkst du, du sitzt vielleicht auf der Couch, da kommt jemand rein, dein Partner, und du, du spürst schon, gleich wird er mich wieder in den Arm nehmen wollen. Vielleicht entsteht da schon das erste Gefühl. Herausfinden, wo entsteht das erste, ich, es scheint ein beklemmendes Gefühl zu sein, was unangenehm ist, wo, wo erscheint zum ersten Mal dieses unangenehme Gefühl, und wie fühlt sich das an, dann erstmal dieses Gefühl da sein zu lassen. Wir müssen noch gar nicht so unbedingt in diesen letzten Akt des der, der legt den Arm um mich rundrum, die Nähe entsteht kommen, sondern vielleicht entsteht das Gefühl ja schon viel eher und das dann da sein zu lassen. Vielleicht kann man es auch im Körper lokalisieren tatsächlich wo wo es sich befindet und dann mhm. über den Körper weitergehen tatsächlich um herauszufinden wovor genau diese Person sich fürchtet oder womit sie ein Problem hat und woher das gegebenenfalls kommt.
0: Mhm. Vielleicht hört die Person ja hier zu. Was man eventuell fragen könnte, es wäre, ne, was ist das Schlimmste daran, wenn die Person mit dir kuscheln möchte. Und dann taucht eventuell der erste Impuls an, ja, dann fühle ich mich eingeengt. Und auch da kannst du hinterfragen, was ist das Schlimmste, wenn du dich eingeengt fühlst. Und dann, ähnlich wie Sandy von meinte, zählst zu eine, Schale nach der anderen von der Zwiebel ab. Und dann kommst du eventuell zu einem Thema, wo du denkst, warte mal, das hat ja überhaupt nichts mit meinem Partner zu tun. Mhm. Ist das vielleicht etwas, was ich aus der Kindheit kenne oder aus einem Disney-Film oder mir selbst kreiert habe? Und daran kann man arbeiten.
1: Also auch eine sehr gute Frage, die man sich äh, in dem Moment selber stellen kann, ist, woran erinnert mich das? Und mhm. da kommt man manchmal auch auf eine Situation, die gar nicht unbedingt was mit dem Partner zu tun hat. Je nachdem, wie weit man mit seiner eigenen Verbindung schon ist, dass man daran kommt oder nicht.
0: Ja, vielleicht da als Hinweis, nein, es ist nicht immer die Kindheit, es sind nicht immer die Eltern und es kann auch sein, dass man gar nicht irgendwo so weit in die Vergangenheit zurückschauen muss, sondern etwas von letzter Woche ist vorgefallen, ah ja, deshalb verhalte ich mich jetzt so.
1: Genau, genau. Mhm.
0: Also, vielleicht hilft das die Person, die das Thema mit dem Buscheln oder körperliche Nähe vielleicht gefragt hat. Und dann kam das Thema, vielleicht steckt sich vielleicht mit deiner Geschichte etwas. Ich ziehe immer den gleichen Partner an. Wenn es zu nah wird, da weiß ich jetzt nicht, ob es körperlich ist oder anderweitig, dann blockt die Person ab. Also, ich mach mal kurz, mal, ich bin die Person, ich wünsche mir eine Beziehung, ich Suche mir einen Partner, eine Partnerin und wenn die, wenn es dann zu eng wird, dann schiebe ich die Person wieder weg. Was wäre denn da der, der erste Schritt? Vielleicht deckt sich das ja auch mit unserem Podcast. Mhm.
1: Also du bist diejenige oder äh, die Person, die den anderen wegschiebt, wenn es dir zu nah wird. Richtig. Genau. Ja, dann ist ja immerhin schon mal, sind wir ja immerhin schon mal beim Schritt Muster erkennen. Dann ähm, ist das doch erstmal eine tolle Sache zu merken, dass du das erkennst für dich, dass du das tust. Da bist mhm. du ja schon mal zwei Schritte vorwärts gekommen. Ähm, das auch mal anzuerkennen und zu merken, du fängst jetzt an, loszugehen, ähm, das macht nicht jeder. Von daher trotzdem auch mal die Wertschätzung dafür aufbringen, mal so nebenbei gesagt. Ähm, und dann auch wieder, wo, wo entsteht das Gefühl zuerst, was ähm, was, was denkst du dabei? Wenn man nicht sofort an das Gefühl kommt, kann man trotzdem erstmal über die Gedanken gehen. Was denkst du, wenn mir jetzt jemand zu nahe kommt? Ähm, welche Gedanken kommen auf? Oh Gott, äh, der, der sperrt mich in den Keller. Oder was auch immer. So, mal die abstrusesten Gedanken auch zulassen, egal wie irrational das ist. Was denkst du, was passiert, wenn diese Person dauerhaft bei dir wäre, wenn sie dir richtig nahe kommen würde? Was denkst du, was passiert? Und dann ähm, das sich ruhig mal so richtig ausmalen. Also es geht auch viel ähm, bei der Arbeit mit Gefühlen um Raum geben. Wir, wir geben jeden Gedanken, jeder äh, jeden diffusen Gefühl einen Raum, egal ob man das gleich benennen kann oder nicht. Und dann äh, sprechen wir erstmal drüber. Und dann gibt es erstmal einen Raum, das alles rauszulassen. Und manchmal merkt man während des Erzählens, anhand vielleicht schon eines Körpersymptoms, wenn man dann sagt, ja, na, weil, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Nähe vielleicht gefährlich ist oder äh, wenn ich das zulasse, dann passiert mir was Schlimmes, dann ist man schon kurz vor Emotion. Und dann mhm. gehen wir da wieder rein über den Körper in die Erinnerung. Mhm. Also im Körper sind tatsächlich ganz viele Emotionen abgespeichert, die man nicht zuordnen kann. Und selbst... Wenn man sie nicht betiteln kann, über den Körper kommt man ran. Also da braucht man keine Angst haben. Man findet einen Weg zu der Emotion und die verlässt einen auch nicht. Ja. Was ich genau kann, jetzt natürlich dahinter steckt, warum man jetzt hier in diesem speziellen Fall ja. eine, eine Nähe nicht zulassen kann, das kann total das vieles sein.
0: Klärt sich eventuell in einem besseren Setting. Also wir werden ja jetzt hier keine Intervention äh, machen, aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, dann auch mit Sandy Kontakt aufzunehmen, einfach unten in die Show Notes klicken. Dazu kommen wir gleich. Ganz kurz zu dem Thema Gefühlen. Das Thema Gefühle benennen und den Zugang dazu. Mir ging es ähnlich, als meine Eltern sich getrennt haben. Mit dem 16. Lebensjahr war ich quasi der Mann zu Hause und habe den kleinen Carsten in den Keller gesperrt. Wirklich so bildlich, so würde ich es beschreiben. Und erst mit dem 30. Lebensjahr habe ich über Coachings und Ausbildungen selbst dadurch Zugang bekommen, da, warte mal, was gibt es denn da noch außer lächeln und wütend sein? Weil es haben sich Emotionen gezeigt bei mir, die konnte ich nicht benennen. Die waren körperlich, also ich halt wütend war und meine Freundin dann gesagt hat: Carsten, irgendwie, warum hast du jetzt die Tasse angeschrien? Die kann doch gar nichts dafür. Ich weiß auch nicht warum. Und da bin ich dann hm? dem Thema auf den Grund gegangen und hat dann auf einmal den kleinen Carsten aus dem Keller rausgeholt und Ihn erwachsen werden lassen und seitdem habe ich immer wieder Gefühle, wo ich am liebsten ein, ich sag mal, ein Buch bräuchte, zu sagen, okay, so sieht mein Gesicht aus. Aha, das ist das Gefühl, das ist es. Ah, spannend. Herzlich willkommen.
2: Mhm, m -m
0: -m. Das also auch ich. das, ja. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, dass äh, das Thema Verbindung zu seinen Gefühlen auch zulassen und sie benennen können. Wir wollen ja häufig etwas benennen. Was ist denn deine letzte Emotion, Sandy, die du wiederentdeckt hast?
1: Freude. Freude, äh, Freude war tatsächlich eine Emotion, die ich ganz lange nicht zugelassen habe, dass ich Entscheidungen danach treffen kann, was mir Freude bereitet. Und mhm. das auch äh, zu genießen. Und nicht zu denken, habe ich das jetzt verdient? Äh, muss ich erst was dafür tun? Nein, äh, muss ich nicht. Freude ist... Ja, das darfst du, das darfst du dir nehmen aus dem Regal, richtig?
0: Cool, finde ich äh, total schön zu hören. Pass auf, Sandy. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe da ein Thema, ich habe mich bei den einzelnen Schritten vielleicht angesprochen gefühlt oder bei deiner Geschichte oder Themen, die wir halt angerissen haben, das ist natürlich erstmal nur ein, eine Podcast-Folge Podcast um ein, ein Gefühl einzuspüren, zu erkennen. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mit dir zusammenarbeiten oder ich möchte mehr über dich erfahren, wo kann ich denn mit dir Kontakt auftreten? Wo kann ich in irgendeiner Form mehr erfahren über dich? Schieß mal los.
1: Ähm, du kannst natürlich gerne über Instagram gehen und dir da noch ein paar Impulse und Inspirationen holen. Da sind auch alle Kontakte hinterlegt, WhatsApp. Ähm, du kannst auch direkt online buchen. Ich habe ein ganz tolles, einfaches Online-Buchungstool, und es geht dann auch erstmal los äh, mit einem Erstgespräch, was ganz unverbindlich ist und wo wir herausfinden, ob das überhaupt zwischen uns gut funktioniert und wie wir die Sache angehen können. Also Webseite, Instagram. Und da sind überall die Möglichkeiten über ein Kontaktformular, E-Mail, WhatsApp, Telegram.
0: <lacht> das verlinke ich euch natürlich alles in die Shownotes. Klickt euch da gerne mal durch. Und wenn ihr auf Instagram unterwegs seid. Gerne wertschätzen, es ist kostenfreier Content, aber trotzdem wertvoller und häufig mit Herz hergestellter Content. Also liken, abonnieren, eine Nachricht schreiben, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen habt und mit euren Liebsten teilen. Weil so können wir Menschen noch mehr die Möglichkeit geben, mehr Leichtigkeit, Klarheit und vielleicht auch Gesundheit im Leben zu erfahren. Und je nachdem welcher Kontext. Und heute ging es um das Thema Nähe. Sandy, eine letzte Frage habe ich an dich. Es kann ja sein, dass der Podcast in 100 Jahren gehört wird und wir vielleicht nicht mehr auf dieser Welt rum, rumlaufen. Wenn du ein Schulfach kreieren würdest können, welche Inhalte würdest du gern den nächsten, den nächsten Generationen vermitteln wollen?
1: Du darfst, würde ich am liebsten sagen. Du darfst du selbst sein. Du darfst dich fühlen, wie du dich gerade fühlst. Du darfst reden. Du darfst ähm, entscheiden. Du darfst wissen, was du möchtest. Du darfst nicht wissen, was du möchtest ein Akzeptanz-Toleranz-Schulfach würde ich sehr begrüßen, mhm. wo du sein darfst.
0: Mhm. Falls jemand zuhört. Entschuldige.
1: Ganz kurz, weil ich, ich glaube, ich, sorry. Ne?
0: Nee, also ich sprich recht, äh, erst zu Ende.
1: Weil ich glaube, dass aus diesem Nicht-Sein-Dürfen so viele unterdrückte Emotionen kommen, die dann überhaupt zum Problem werden. Ja. Das war mein Schlusssatz.
0: Was ich ganz kurz einschieben wollte, ist, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, du, ich habe mit Kindern zu tun oder mit äh, jungen Erwachsenen, die vielleicht vorbereitet werden sollen oder wollen auf das Leben, was sie erwartet und ihr sagt, hey, ich möchte die Inhalte, die Sandy hier zum Beispiel angerissen hat in dem Podcast, vermitteln. Nehmt doch vielleicht mit Sandy Kontakt auf und sagt, hey, vielleicht können wir Schulpersonal oder Erzieherinnen, Erzieher Schulen oder vielleicht auch Workshops für Kinder oder werden Erwachsene machen. Absolut. Sandy, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Auch, dass du deine Geschichte so privat ja, mit uns geteilt hast. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das auch so öffentlich entsprechend nach außen zu tragen. Und dann gerne den Podcast abonnieren, Social Media abchecken, Shownotes abdurchklicken und dann hören wir uns. Vielleicht mal wieder. Sandy, vielen lieben Dank.
1: Sehr schön. Danke, hat mich gefreut, Carsten.
0: Dann bis bald und habt einen wunderschönen Tag. Ciao.